0: chamado Lúcio.
1: Hum, que delícia! Mas me diga uma coisa, meu súdito. Quem me mandou esta cortesia tão esplêndida?
0: Sim, meu amo. Foi o grande Igor, lá do reino do carrapato. Igor, o rei do Lúcio. Oi, Sarah. Oi, Isabelle.
2: Vai começar o programa, minha? Saúde, da Rádio Literária carro Tato. Eu vou ficar ligadinha aí.
3: Muito boa tarde, muito boa tarde os ouvintes da Rádio Literária, ah, saudando né, inicialmente os nossos ouvintes aqui na comunidade do Carrapato e também os nossos ouvintes que estão ligadinho no nosso programa é, pela internet. É, já já os abraços, né, também vamos falar dos nossos convidados do programa de hoje, ah, Lembrando, né, o, o, o mês de maio temos como tema a maternidade e o mundo do trabalho, impactos na sociedade da mulher. Né? Daqui a pouco a gente vai uh, saber quem são os nossos convidados colaboradores do programa de hoje. Daqui a pouco também uh, abraços para os nossos ouvintes que estão uh, ligadinhos no nosso programa. É Como sempre aqui, de início do nosso programa, a gente começa... Aqui com a utilidade pública, trazendo os casos né, é, de covid aqui da nossa cidade do Crato. A gente vai... Eu vou repassar aqui o boletim do dia 20 né, da quinta-feira. Uh, é é o, o boletim mais atualizado, né? Aqui fornecido pela Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Crato. Vamos a, aos dados casos suspeito 409 eh, internados 47 casos confirmados aqui na nossa cidade 3.400 casos recuperados 2.523 uh, casos descartados 27.9495 notificados 41.304 óbitos na nossa cidade 186 óbitos eh, isolamento 666 esses são os casos aqui na nossa cidade, né? E fica sempre o alerta, né, da gente manter as uh, sempre os cuidados, né, os da máscara, o distanciamento, os do álcool em gel. Uh, vamos dar abraços aqui, né, de início. Lembrando que a Erika Formiga não está aqui com a gente hoje no, é, no nosso estúdio mas está é, ligadinha aí no nosso programa. Ela está lá no Bastil do Muquem né, Erika? Está aí, é... tá aí é, coladinha aqui no nosso programa. Já, já, os alôs para a né? Um alô, vamos logo de alô, né? Começando aqui, os abraços para a doutora Cássia, né? o nego guarda do posto, né? A Corrinha, a Lilian do Bastil do muquem e a Keila Formiga, não é isso, Erika? Também... O, o balneário, um abraços ali para o balneário da Paula, da pa, do Paulo, perdão, e da Lala, né? Almoço com peixes fritos, olha aí, né? <risos> lá é, é, Esse balneário fica lá no, no baixio do Muquem, né, né, Erika? Uh, vamos, vamos de abraços aqui, estendendo os abraços, uh, abraços aqui para Patrícia Silva, está coladinha com o nosso programa, Rede Humaniza SUS a Simone Leite, Movimento SUS nas Ruas, a Neps Sergipe, professor Ricardo Cessim, uh, abraços para a Graça Portela, Fio Cruz, Rio de Janeiro, uh, abraços para toda a equipe da Rádio Paulo Freire, né, da Universidade Federal de Pernambuco, colaboradora aqui no nosso programa, uh, o professor Sérgio Aragaki, né, não vai estar con conosco, né, vai estar numa reunião, mas... Vai é, depois né, ouvir pelo podcast. A Margarida Pereira, Movimento Ela Pode. Um grande abraços. Doutor Olivandro, né, um grande abraços. Também a Jaqueline Abrantes, a Paula Érica, a Vanderleia Puga lá na cidade de Passo Fundo. É, também o um, pessoal da ACS... Lá ah, da UBS, né? Da, U, do, da UBS Mutirão 1, lá em Cajazeiras, na Paraíba. Em especial aqui, vamos ver os, as, as ACS ah, dessa UBS, né, Erika? AC, esses ACS pertencem à UBS Mutirão, Cajazeiras, Paraíba. Que são a Sandra Honório, a Edinalda, a Kátia, a Gisélia, ao Cícero. Das lajes, né? O Gledson tem também a, a enfermeira Daiane, a técnica de enfermagem, a dona do carmo e a auxiliar de serviços gerais, a dona Gorete e também a Leia, né? Todo esse pessoal aí coladinho com a gente. Para daqui a pouco a gente carrapatear, temos mais abraços. É, daqui a pouco mais abraços, agora a gente vai uh, da programação do nosso programa de hoje, vamos uh, ver quem são os convidados do nosso programa. No primeiro bloco, atualidade e pandemia, vamos ter a participação da Andresa Maia, né? depois teremos a participação da Glaudes, da Costa Lima Sucupira, uh, também da Fabiola Santos da Silva. Uh, no segundo bloco, saúde e bem-estar. E educação, vamos ter a participação da Etna Thaís, mais uma vez aqui no nosso programa. Grande, mando um grande abraço. Uh, o José Olivandro Duarte de Oliveira também estará aqui conosco no segundo bloco. Uh, e também a Maria Tereza Brito Mariotti, Mariotti de Santana. Né? Estará também com a gente no segundo bloco. Terceiro bloco, momento, arte, cultura, prosa, poesia. E o projeto Prosa RHS né? é, hoje teremos o projeto Prosa RHS no nosso programa com a Regiane Guedes e também com Marcel Farias, né? Dr. Marcel Farias também estará participando aqui do nosso programa no projeto Prosa RHS né? esses são os nossos convidados do programa de hoje caiu o papelzinho Antes de começar aqui o nosso programa, a gente, claro né, é, sempre vai de música Sempre abre aqui, antes das nossas falas, antes das falas dos nossos convidados A gente abre de música, aqui a primeira música é, a ah, da Isadora Canto É a Erika está ouvindo né, o programa, um grande abraço para a Erika, nossa produtora Hoje infelizmente ela não esteve com a gente, estava em outra missão né Uh, mas está coladinha com a gente Já já vamos carrapatear Enquanto isso, vamos de música Isadora canta com a música Reconhecimento, linda música Vamos de música Já já a gente volta
4: Bem-vindo meu novo ser Cercado de proteção, de tanto amor, tanta paz, dentro do meu coração. Bem-vindo meu novo ser, cercado de proteção, de tanto de tanto amor, tanta paz dentro do meu coração. É como se eu tivesse esperado toda a vida pra te embalar. Como se eu tivesse esperado toda a vida pra toda a vida
3: pra te embalar Tá aí, linda música, né? E com essa linda música a gente começa aqui o nosso programa. Vamos carrapatear, né? O primeiro primeira participante aqui, a nossa primeira convidada e colaboradora do nosso programa é a Andressa Maia, né? Ela que é estudante do oitavo semestre do curso de medicina da UFCA, também bolsista e idealizadora do projeto de cultura e arte de Partejar, né? Partejar lá na cidade de Juazeiro do Norte, aqui no nosso Ceará. O tema da fala da Andresa é o mer mercado de trabalho e comercialização da assistência à saúde da mulher. Então seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito boa tarde, Andresa.
5: Olá, Érica e Samuel. Eu me chamo Andresa Maia, sou estudante do oitavo semestre do curso de Medicina da UFCA e eu sou bolsista e idealizadora do projeto de Cultura Arte de Partejar. Hoje eu estou aqui no programa Mais Saúde da Rádio Literária Carrapato e eu quero conversar com vocês sobre um assunto que nós que integramos o projeto Arte de Partejar discutimos bastante, que é a questão da comercialização na assistência à saúde da mulher, sobretudo na gestação no parto e no puerpério, o puerpério, que é o que popularmente a gente chama de resguardo. Então, é esse tema é o que a gente que fez com que o projeto surgisse e eu vou falar um pouquinho sobre ele. Ao final, eu vou falar sobre as atividades que a gente desenvolve para combater essa comercialização, né, na assistência à saúde da mulher, para promover uma assistência mais adequada. Então, assim, ao longo desse mês, eu vi que vocês aqui na rádio estão falando sobre essa questão da maternidade e do mundo do trabalho. E essa problemática, né, da saúde da mulher trabalhadora, ela é, é algo bem sério, porque assim as necessidades da mulher elas não são respeitadas em grande parte dos locais de trabalho. A mulher ela se inseriu no mercado de trabalho, mas o mercado de trabalho ele não se adaptou para receber a mulher, né? E, e com todas as suas particularidades em relação à saúde. Quando as mulheres trabalhadoras, elas decidem ser mães, elas precisam ir contra todo um sistema que quer que ela gere lucro, que cumpra prazos e metas. Então, o sistema quer que a mulher que é mãe, ela tenha uma produtividade igual ou até maior do que a que ela tinha antes da maternidade. E a gente sabe que para a esmagadora maioria das mulheres, isso não é possível, né? Porque, junto com a maternidade, vem muitas outras responsabilidades. E quando a gente entende essa questão de, 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 do, da não flexibilização do trabalho, fica mais fácil entender o contexto da assistência à saúde da mulher. Né? E quando eu tô falando de assistência à saúde da mulher, eu tô falando na gestação no parto e no pós-parto, porque é aquilo que a gente trabalha no projeto, mas a gente sabe que a assistência à saúde da mulher é em todas as faixas etárias. Então, quando a gente tá falando disso, a gente no projeto a gente fala que uma das coisas que a gente mais luta é para naturalizar o que é natural. Então, assim, ao longo da história, a gente, o parto sempre foi considerado a via mais natural e mais benéfica para o nascimento. E a ciência também vem mostrando ao longo das décadas que o amamentar é extremamente benéfico para o desenvolvimento do bebê que reduz riscos de doenças como câncer de mama na mãe. Mas para o mercado de trabalho, essa mulher aguardar o tempo do bebê chegar é algo que vai contra a produtividade. Uma mulher ficar muitas horas ou dias em trabalho de parto para aguardar a chegada dessa criança naturalmente não é produtivo. Então por essas e outras que se foi criando no nosso país a cultura da produtividade, inclusive no nascimento do bebê. E associado né, ao fato que a gente vive num país que quer muito lucro, vive num país capitalista, essa questão do nascimento, da gestação, do parto e do pós-parto, ela virou um comércio. E fez com que hoje a gente tenha a cultura cesarista no país, que é muito falada. Né? E essa cultura cesarista ela foi originada justamente... Pelo fato de que o, o tempo gasto para esperar o nascimento de um bebê, né, através da, da via vaginal do parto, é, é muito longo, né, vamos dizer assim, entre aspas, é muito longo e que é muito mais produtivo, é muito mais rápido fazer uma cirurgia para que se retire esse bebê antes de 40 semanas e que essa cirurgia dura menos de uma hora. Então, assim, esse é o pensamento hoje de um sistema né, que visa o lucro, que visa a produtividade e que quer que a mulher se, tenha seja, volte mais rapidamente ao trabalho. E esse pensamento, ao longo dos anos, fez com que as mulheres também se sentissem incapazes de parir, né? Ela disse: não, por que é que eu vou entrar em trabalhos de parto se eu posso fazer uma cesárea que, que é, é mais rápida, né? E, e esse fato associado à viol própria violência obstétrica do país fez com que a gente, a assistência à saúde da mulher no parto e no pós-parto fosse uma problemática bem séria. Né? Então, assim, eu falei tudo isso até agora, essa questão do, da cesárea, do mercado de trabalho, para eu poder explicar é, o porquê da gente ter feito o projeto. Então, quando eu iniciei as práticas na faculdade e eu vi essa questão de muita cesárea eletiva, muitas complicações na saúde da mulher e do bebê, por causa dessas decisões, e essas decisões baseadas numa, numa pressão do mercado para que, que esse parto seja rápido, que essa mulher esteja pronta logo para o mercado de trabalho, me fez refletir, refletir que isso estava errado e que era preciso mudar, era que era preciso que esse parto, que, que essa, essa questão, esse processo de parir fosse visto como algo fisiológico. Então, é, a gente, né, eu e meus amigos, começamos a nos mobilizar e de decidimos criar esse projeto, né, que é a Arte de Partejar, que é para mostrar que o partejar realmente é uma arte e que é preciso que, a, que se respeite a fisiologia, é preciso combater a violência obstétrica para que as mulheres possam parir em paz e de uma forma natural. Né? E a gente é um projeto com 11 estudantes que luta para que essa a autonomia feminina no processo de parir e no em todo o um processo de assistência à saúde da mulher. É, a gente trabalha, a gente iniciou nossas atividades ano passado, em meio à pandemia, então, nossas atividades elas são restri foram restritas, né? são restritas à forma online, restritas entre aspas, que a gente consegue alcançar muitas pessoas nesse formato. E a gente trabalha visando disseminar informações sobre a gestação, o parto e o pós-parto, estimulando esse empoderamento feminino para que as mulheres possam entender e respeitar os seus processos. Né, respeitar seu processo de gestação, de parto, de recuperação, que elas possam amamentar, né, também, e que isso tudo seja visto de uma forma natural e não comercializada como está sendo hoje. E além de informar as mulheres sobre essa questão de sua saúde, a gente quer também a gente capacita também e sensibiliza os profissionais e futuros profissionais da saúde para atuar nessa assistência à saúde da mulher. Então, nosso sistema é cesarista. muitas mulheres são submetidas de forma desnecessária atualmente a uma cirurgia de grande porte, que é a cesárea. Isso acontece também porque a gente é ensinado na faculdade que isso é normal. E a gente busca mostrar para as pessoas que isso é normal, que isso não é normal. Então, é, a gente vem lutando para isso, vem lutando para dar essa autonomia para a mulher para exigir melhores condições na assistência à gestação, parto e pós-parto, né? lembrando novamente que, que a gente eu estou falando de assistência à gestação, parto e pós-parto porque é o nosso campo de luta, de atuação, mas a gente abrange essa luta para todas as faixas etárias da saúde da mulher. E nós, nós usamos o nosso Instagram né, como espelho das nossas atividades, e eu convido vocês a nos, segui a nos seguirem, é né, arroba arte de e eu quero agradecer por essa, esse momento, né eu tentei ser um pouco breve, espero que, que tenha passado algum um pouquinho do que a gente luta, do que a gente quer. E agradecer ao convite da enfermeira Érica. Foi um prazer. E até a próxima, pessoal. Um beijo a todos e um bom dia.
3: Tá aí, né? Vocês uh, ouviram a fala da Andresa Maia, ela que é estudante do oitavo semestre, né? Do curso de medicina lá da UFCA. Ela falou sobre... Uh, ela falou sobre o projeto, né? Lindo projeto, uh, que é o projeto de cultura, arte, cultura, arte de partejar, né? Vocês conheceu, conheceram esse lindo projeto e a gente agradece demais a Andresa por ter trazido, né? É, ter é, é, trazer, tra trouxe, né? Na verdade, aqui para gente esse lindo projeto. E fica à, à disposição aqui o Andrés, o espaço da rádio, para você quiser falar mais sobre esse belo projeto, que é a Cultura Arte de Partejar. Né? Muito, muito bacana. Uh, vamos mais abraços aqui, o pessoal. Uh, deixa eu ver. Mais uma vez, né, o pessoal lá da UBS multira 1, na zona norte de Cajazeiras. ACS, abraços para a ACS Sandra Honório, também os demais da ACS, a Edinalda, a Cátia, a Gisélia, o Cícero e o Gleitson, né? Estão aí na escuta do nosso programa. Também a enfermeira Daiane, a técnica de enfermagem dona do Carmo e auxiliar de serviços gerais, a dona Gorete e também a Leia, né? Todas uh, coladinhas aqui com o nosso programa, nosso carrapateado. Também um abraço para o pro pessoal Lá da Rede Unida, né? Em especial, professor Alcindo Ferla. Também para Lohane Solano. Grande abraços. Para o Ney, Ney Vital. grande comunicador, né? Lá da Rádio Cidade AM 870. Programa, ele que faz o programa lá. É, programa nas asas da Asa Branca, né? Viva Luiz Gonzaga. O programa acontece nos domingos às 9 horas da manhã. Um grande abraços. Nosso querido amigo Ney Vital. Também um abraço para o pessoal lá do Baxil, né? Dos ah, a Cristina Nobre, o Lírio Nobre, né? Também a Adriana Barbosa. Pessoal lá das Fuxiqueiras, né? Grande abraços é, para esse grupo. Muito bacana que participa aqui da nossa feira, né? Também. Ah, ela pede aqui para falar também aqui do museu, né? Né, Adriana? Foi criado aí o um museu. Deixa eu ver aqui a data, hum, rapidinho, aqui. só entrar aqui, recente né, dia 20, 21, se eu não me engano, aqui, dia 16, né, 16 de maio de 2021, é, o Museu Rural José Sebastião de Oliveira, José né, de Bina e, e Maria das Dores Oliveira Dona Dourinha. Né? Esse Museu Rural foi criado é, agora, né, dia 16 de maio de 2021, aqui na Chapada do Baxio, né, aqui na cidade de Crato. E também participou, está né, é, é, tá participando é, do décimo nono, da 19 Semana Nacional de Museu e também da primeira semana. De Museologia Social do Crato. Né? Ah, temos aqui. Esse, esse, esse encontro ele ainda está acontecendo. Né? Ele vai aqui, deixa eu ver a data. A semana de museologia social. Né? Foi dia 17 e vai até amanhã, dia 23 de maio. Né? A semana de museologia social aqui da nossa cidade do Crato. Tá aí, né? É, também mandar um abraço aqui, especial para nossa agente de saúde, Ana Cláudia, também tá coladinha aqui no nosso programa. Vamos seguir em frente aqui, vamos demais convidados, colaboradores aqui no nosso programa, ainda no primeiro é, bloco. Uh, atualidades e pandemia vamos ter vamos ter a fala da Glaudes da Costa Lima Sucupira né? ela que é enfermeira enfermeira especialista em saúde pública e gestão formada pela Universidade Federal da Paraíba é, é, e também vamos ter a Fabíula Santos da Silva né é, mãe e empreendedora Lá da cidade de Juazeiro do Norte. Vamos ter essas duas falas com o tema Ser mãe na pandemia. Então vamos ouvir essas duas: é, A Glaudes, né? Glaudes da Costa Lima Sucupira e, na sequência, a Fabiola Santos da Silva.
6: Olá, boa tarde. Boa tarde, Érica. Boa tarde, Samuel. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Carrapato. É um prazer estar aqui com vocês no Minuto Saúde. Sinto-me honrada e com alegria tremenda em compartilhar um pouquinho da nossa história. Gratidão pelo convite, gratidão pelo espaço para que uma mãe possa falar e espero representar tantas outras. Eu sou Glaucia Sucupira, sou mãe de dois pequenos, o Fidias com 10 anos de idade e o Felipe com 8 anos. Sou enfermeira formada pela Universidade Federal da Paraíba, especialista em saúde pública, gestão em sistemas e serviços de saúde e em auditoria. Atualmente, estou atuando na área de saúde da família, em uma unidade básica de saúde. Ao longo dos anos... dos meus anos... como enfermeira... já atuei na gestão... atuei como coordenadora de atenção básica... coordenadora de programas específicos... É, respondi como secretária de saúde... como auditora... estive à frente do Conselho Municipal de Saúde... então tive a oportunidade... de alargar minha experiência principalmente na área da saúde pública, pegando um pouquinho de cada um pouquinho de cada nicho da saúde pública. E confesso a vocês que eu sou apaixonada pelo que faço. Ah, o, meu, o meu desejo de fato era ser enfermeira. Então hoje eu sou realizada com a minha profissão. Já atuei também como professora universitária em Vários cursos aqui da região, universidades aqui da nossa região, na URCA, na UVA, é, também em cursos de pós-graduação. É outra área que eu super me identifico, é a área acadêmica. Amo demais o trabalho acadêmico. É, desde, desde a minha formação, né, eu busco ampliar os meus conhecimentos e contribuir para a construção de uma saúde pública de qualidade. Então, nós abraçamos a causa e corremos atrás com muita garra. A Erica me conhece bem, ela sabe que eu sou exatamente assim... eu gosto do serviço bem feito, de um serviço de qualidade e eu sempre digo... quando você estiver fazendo qualquer atividade, faça como se fosse para você. Então, eu estou na, na área da enfermagem, especificamente na saúde pública, há 20 anos. 20, 21 anos. É, um pouquinho mais, 21 anos. E a, descobri a maternidade, né, há 10 anos atrás. Como eu falei, o meu filho mais velho tem 10 anos. Então, a minha, as minhas duas gestações foram gestações planejadas abençoadas pelo Senhor... permitidas e abençoadas pelo Senhor. A minha primeira gestação, que foi a do Fidjas... foi cheia de novidades, descobertas... foi uma transformação. Eu acredito que toda mulher... quando nasce um filho... o mundo dela se transforma completamente. <risos> e comigo não foi diferente, né? Foi uma verdadeira transformação em todas as áreas, ah, porque, além de estar naquele momento descobrindo a maternidade, o meu filho mais velho, ele tem uma deficiência, ele tem uma síndrome, a síndrome de Ângela. Associada à síndrome de Ângelmann, ele tem autismo e tem epilepsia. Então, foi um mundo novo. Apesar de ser uma profissional da área da saúde mas eu descobri um mundo que eu não conhecia... o mundo das terapias... o mundo das necessidades das mães de crianças deficientes... o isolamento dessas mães... acreditem... são mães que vivem em um verdadeiro isolamento muitas vezes... quando nasce uma criança deficiente... Né? quando chega uma criança deficiente... No, no meio familiar... então acontece muitos, muitos casos de abandono é, do companheiro... essas mulheres ficam muitas vezes sozinhas... e acontece também um abandono de, do ciclo de amizade. Alguns amigos se afastam porque a rotina daquela mulher não é mais a mesma. E comigo não foi diferente, né? Então, eu descobri tive muitas descobertas... nesse período... e veio o meu segundo filho... o Felipe... logo em seguida... né vocês já... lembram que eu disse... que um tem 10 anos... o outro tem 8... prestes a completar 9... então logo em seguida veio o Felipe... também planejado... e um desafio completamente diferente. Dado a, a situação do Fides... por conta da síndrome... a síndrome dele traz um atraso global no desenvolvimento. Então, nós precisamos oferecer terapias, múltiplas terapias... para assegurar o mínimo de qualidade de vida para ele. Hoje, o Fidias faz terapia aba, ecoterapia, terapia ocupacional... acompanhamento com a né, a fonoterapia... a fisioterapia neuromotora... E aí... você pode me perguntar... mas quem é que leva ele para essas terapias? Sou eu. De segunda a sexta... o Fides realiza essas terapias... diariamente... e como dar essa assistência ao meu filho... e como trabalhar. Eu não queria abrir mão do meu trabalho... eu sempre fui apaixonada pelo que eu fiz. Então... eu não queria abrir mão do meu trabalho. E aí... nós travamos uma luta, que foi a luta pela redução da carga horária. Hoje nós já temos uma, uma legislação para o servidor federal, para o servidor estadual, que tem filho com deficiência, que ele tem direito a ter sua carga horária reduzida em até 50%, sem prejuízo do salário, no salário dele, né, na, na sua renda, é, para dar assistência a esse filho desde que seja comprovado que o indivíduo necessita do, do genitor... Né? ou do pai ou da mãe. E aí... a lei federal e a lei estadual... não dá direito ao servidor municipal... que é o meu caso... Eu sou servidora municipal. Então, nesse meio, nós então começamos a caminhar... para conquistar esse direito. E foi uma caminhada longa porém de sucesso, nós fomos unindo forças e conseguimos juntar um grupo de famílias de deficientes no município, eu trabalho no município de Caririassu, aqui no Ceará, fica aqui no Cariri, e nós conseguimos realizar audiência pública, levamos é, profissionais, para essa audiência pública, convidamos a população, levamos projeto para a Câmara Municipal de Vereadores e conseguimos sensibilizar o poder legislativo e também o executivo e, sim, alcançamos o sucesso de ter direito da carga horária reduzida. E aí foi um dos grandes passos para conciliar a minha vida profissional com o meu, meu desempenho... como mãe... Né, a minha maternidade... de uma criança deficiente... dentro das suas necessidades... essa redução da carga horária... é uma conquista inestimável para mim... Né, não só para mim... como tantas outras mães... necessitam dessa carga horária reduzida. E eu tenho... também... Né, eu não posso esquecer o meu segundo filho o Felipe. Aí nós temos também uma, um cronogramazinho. Eu tenho que fazer o cronograma materno... e costumo fazer o cronograma da mamãe do Felipe... para ter um tempinho também só com ele... porque a minha vida profissional é extremamente importante... o acompanhamento do Fides é extremamente importante... mas eu não posso negligenciar a atenção ao Felipe. E aí nós vamos conciliando... Atenção aos dois, que eles de fato têm necessidades diferentes. E dentro desse novo mundo, né, da, das mães com deficiência... com crianças com deficiências, nós alcançamos outras lutas também. É, acabei me engajando em associações. Hoje faço parte da Associação das Mães Escolhidas da AME. O meu filho ele tem epilepsia e o atraso no desenvolvimento, como eu falei, e aí eu descobri o uso da cannabis, a maconha, né? Ele faz uso do óleo da maconha. Meu filho faz uso da cannabis medicinal, e nós ainda temos inúmeras restrições no Brasil para o uso da cannabis medicinal, e essa é outra luta, essa é outra luta que nós temos. Então, através da AME, nós estamos tentando... É legalizar a, o, o acesso... o acesso, facilitar, viabilizar o acesso... da cannabis medicinal para essas mães do Cariri. Na verdade, não para as mães, né, mas para os filhos. Tantas pessoas, tantos indivíduos que necessitam... do uso da cannabis medicinal aqui no Cariri... e nós estamos hoje em busca dessa conquista é importante a gente ter muito bem direcionado qual o engajamento que nós estamos querendo no momento e qual o direcionamento. Então, em meio a, a todo esse contexto, nós poderíamos conversar aqui o dia inteiro, mas eu estou chegando no meu limite de tempo e preciso fechar a minha fala, mas o que eu quero dizer a vocês é que Muitas vezes a mulher ela é vista como um olhar é, muito discriminador. Que, que loucura, ela quer ser mãe, ela quer ser profissional, ela quer estar tá na luta... ela precisa escolher o que ela vai fazer. E eu escolhi, a mulher pode escolher sim, de fato, ela precisa escolher. E eu escolhi continuar sendo enfermeira, continuar trabalhando, ser mãe lutar pelos direitos dos meus filhos, dar assistência aos dois... e me engajar na luta é, de apoio a outras mães, a outros deficientes... a necessidades muitas vezes esquecidas. Assim também como luta por, por, a, por a nossa categoria, luta profissional... Então, eu quero deixar... a mensagem que eu quero deixar aqui, eu não, não posso me estender mais... é que... unido a tudo isso, tem uma coisa importante. Você precisa cuidar de você como mulher. Então, esse é o meu princípio. Eu me cuido... eu me encho de afeto para eu estar preparada para cuidar do outro... quer no meu trabalho, quer como mãe como associação quero mais uma vez expressar minha gratidão aos ouvintes a rádio, ao Samuel, a Érica e deixar o meu abraço a todas as mães e dizer para vocês amem-se amem-se e sejam felizes nas suas escolhas
7: Olá Samuel Olá Érica meu nome é Fabiola, prazer eu estou aqui no, no programa Minuto Mais Saúde e eu venho falar um pouco como ser mãe nessa pandemia. É assim, a princípio de tudo não é fácil. Eu sou mãe, mãe de três crianças, um com 11, outro, ela com 9 e meu outro mais novo com 3 anos. Então, gente, não é fácil né? É, é lidar com essa pandemia, né, tudo fechado e a gente às vezes quer resolver alguma coisa e não dá, né? Assim, a gente também tem que tomar aquelas precauções, né, devido esse avanço dessa doença, né? A gente tem que pedir a Deus proteção e sabedoria, né, também para a gente agir como deve agir, né, para que essa doença cesse. Enfim, pessoal, é, como eu disse no início, eu sou mãe de uma criança com autismo, que é a minha menina, ela tem autismo. Ela foi diagnosticada em 2014. E desde então, começou a nossa luta diária com ela, né? Então, a gente vai para terapia, né? Duas vezes por semana, às vezes até tem semana que a gente vai três, né? Então, assim, aí eu, eu me desdobro entre as terapias, entre as escolas, porque a escola, como não está sendo presencial, está sendo via remota, no caso, né? Via online. Todo dia eu imprimo a tarefa dela. Faço a tarefa dela, tanto da sala de aula como do AE. Ajudo a Lucas a fazer a tarefa dele. Ajudo a Daniel a fazer a tarefa dele também. Né? Me desdobro, é, no caso, né? Em relação à tarefa, à terapia, a casa, o lar, né? Comida, essas coisas. E também, é a, assim, eu, eu, eu sou uma mãe empreendedora tam, também. Então, eu me desdobro também para me dar conta assim, das encomendas da, das minhas clientes, entendeu? E entre outros. Teve muitas vezes que, às vezes, eu olho para o céu de Jesus me ajuda. Me dá força, me dá sabedoria, porque eu consigo. Então, assim, é complicado, é. É puxado, é. É cansativo. Também, mas é satisfatório É satisfatório Eu agradeço a Deus a minha vida A vida dos meus filhos, a do meu esposo Enfim, pessoal Que, assim, com a graça de Deus A gente Em meio a essa pandemia A gente tá todos com saúde Então, isso é um motivo da gente Agradecer a Deus, né? Agradecer, porque assim Não, não tá fácil Que a gente vê pessoas, assim é, Indo pro hospital, né? É assim, estamos com um problema bem, bem sério mesmo, a gente tem que mais é que só agradecer, a palavra certa é gratidão. É, muito, muitas das vezes a gente passa por situações que a gente não entende o hoje, mas a gente vai entender mais lá na frente. A gente temos que o quê, pessoal? É, se pegar com Deus, entendeu? E ter fé, ter fé que essa fase vai passar. E isso também serve para as lutas diárias da vida. Às vezes você tem um filho que dá tanto trabalho a você, e você diz, meu Deus, me ajuda, me dá sabedoria me lidar com o meu filho, porque Deus dá. Deus é aquele que segura na nossa mão e nos ajuda a passar pelas dificuldades da vida. É isso, pessoal. Viu? Eu quero agradecer aqui a participação, viu? desde já. Muito obrigada. É, desculpa aí que as, eu fiquei um pouco nervosa de falar. E é isso, viu? Obrigada pela participação. Fiquem com Deus e foi um prazer em conhecer vocês.
3: Tá aí, né? Tivemos a fala primeiro da Glaudes da Costa Lima Sucupira, enfermeira e especialista em saúde pública e gestão, formada pela Universidade Federal da Paraíba e na sequência a Fabiola Santos da Silva, né, mãe empreendedora, elas falaram do tema ser mãe na pandemia, né? É, a gente viu aí o quanto é difícil é, ser mãe na pandemia, mas é, elas duas representaram muito bem, né, as mães, é, mostrando aí o quanto é difícil e como a, a Fabiola falou, né, insatisfatório. Fabiola, você falou muito bem, viu? Falou muito bem. A gente agradece demais você, a, a, a Glaudis, né, por estar aqui é, contribuindo né, aqui com o nosso programa. A gente agradece demais. Ah, e aí, com a fala das duas, a gente encerra aqui o, o, o primeiro bloco. Né? Vamos de mais música. Sempre a gente encerra o bloco com música. Deixa eu ver aqui. Próxima música. Antes da gente ir para o segundo bloco, antes temos a alôs, né? abraços aqui para o uh, pessoal lá na Chapada do Mucém, né? Onde, onde a Erika Formide está nesse momento, ouvindo aí o nosso programa. Um abraços para a CS Lilian e Dona Negra, né? lá na Chapada do Muquém. Grande abraços para vocês aí que estão curtindo é, o nosso programa Nesse momento vamos de música Deixa eu ver aqui o nome da música Próxima música aqui Encerrando É, linda, lindas falas Vem viu Érica Encerrando aqui o, o O segundo bloco O primeiro bloco, perdão Já já temos recadinho da, da Simone O nome da música é Um cantinho de raio de sol né é, Vamos ouvir essa linda música
8: Quando você quer preparar Um remédio, salutar, Põe um cadinho de raio de sol E um pouquinho da luz do luar Põe um cadinho de raio de sol E um pouquinho da luz do luar tem que mexer, tem que misturar Um pouquinho de raio de sol E um cadinho da luz do luar Um pouquinho de raio de
0: sol E um cadinho da luz do luar Mãezinha, tô indo, mãezinha, tô vindo Mãezinha, tô indo pra te peneirar
8: Mãezinha, tô indo, mãezinha, tô vindo, juntando pra me consagrar. Inanaya. E um pouquinho da luz do luar E tem que mexer, tem que misturar Um pouquinho de raio de
4: sol E um cadinho da luz do luar Um pouquinho de raio de
8: sol E um cadinho da luz do luar Mãezinha, tô indo Mãezinha, tô vindo Mãezinha, tô indo Pra me peneirar
0: Mãezinha, tô indo Mãezinha, tô vindo Juntando pra me consagrar
8: Izanayé yeah.
3: linda música, né? linda música, com essa linda música a gente é, começa, a dar início aqui o segundo bloco, saúde, bem-estar e educação. nós vamos demais abraços, né? É, esse é especial, mais que especial, lá para dona dona nega, grande abraços dona nega, lá no baixio ah, do muquem né? Uma honra tê-la é, aqui, né, tê-la sua, sua, é, sua audiência aqui no nosso programa, viu, dona nega? Grande abraços para você, ah, palilha, para quem mais? Daqui a pouco eu vou anotar aqui o nome do, do pessoal que está ouvindo o nosso programa aí, já já eu mando um abraços especial. É, vamos, vamos dar início aqui ao segundo bloco, vamos ter a participação da Etna Thaís A Etna Thaís que é de 15 em 15 dias também, né, quinzenalmente, está participando aqui do no nosso programa Grande Etna Thaís, grande colaboradora aqui do no nosso programa A gente agradece demais, sempre quando ela confirma a sua participação A gente fica muito feliz, né? pessoa muito querida aqui no nosso programa e ela vai falar que é ela que é instrutora de arte orientais, Tan Xinjuan, é, Xin, chin, né? Nete, não, chin kun, facilitadora de meditação, auriculoterapeuta, psicóloga da saúde pública lá em Blumenau há 27 anos. Com pro, e com um projeto de práticas integrativas na área de saúde mental. Muito bacana. É, lá, ela é lá de Blumenau, Santa Catarina. Um grande abraço para todo o pessoal que nos ouve hein? lá de Blumenau, Santa Catarina. A Etna Thaís vai falar é, o tema da fala da Etna. De quantas faces se constrói minha saúde? É uma pergunta, né? Vamos, a Etna... Vai responder para a gente. Seja bem-vindo novamente aqui, Etna. Muito boa tarde.
9: Boa tarde, Érica. Boa tarde, Samuel. Boa tarde, ouvintes da rádio literária Carrapato. Aqui, quem vos fala mais uma vez é a Etna. Da região sul, estado de Santa Catarina, Blumenau direto para essa integração maravilhosa de informações, conhecimentos e sentimentos. Alegria de viver. Então, pessoal, pensando um pouco sobre o nosso encontro de hoje e a temática do nosso programa, Mãe, Mulher e Trabalhadora, me veio a seguinte questão. De quantas faces se constrói a minha saúde, a sua saúde? Como? Como? que nós cuidamos dessa saúde. E comecei a resgatar as muitas mulheres, as muitas mães, as muitas trabalhadoras que compõem a minha história, as que vieram antes de mim, as que vieram antes das que vieram antes de mim, e as que vieram antes das que vieram, das que vieram antes de mim. Na verdade, não só eu tenho isso. Todas nós temos esta composição de existências que nos antecederam. Mulheres que fazem parte da composição da nossa história pessoal e que de alguma forma, em algum momento, contribuíram e contribuem para a nossa construção de ser, a nossa existência. E, consequentemente, para as nossas aprendizagens. E entre essas aprendizagens estão os cuidados com a nossa saúde. Então cheguei à conclusão de que estamos rodeadas de sabedoria e conhecimentos que podemos apreciar, cultivar e perceber para nos auxiliar a cuidar da nossa saúde. E nesse universo de sabedoria existem três elementos integrados que são fundamentais para a sustentação da nossa saúde... o corpo... físico... a mente... e o espírito. Estes três elementos... e a sabedoria... das convivências e dos vínculos que temos... são indissociáveis... para a construção da nossa saúde. O que nos diferencia nos diversos papéis, é os lugares onde estamos, as atividades que fazemos, os momentos que nos encontramos e as pessoas que partilham desses momentos. Fazem com que uma característica se destaque da outra, um papel se destaque do outro. Mas todos eles acontecem dentro da nossa existência de ser. Nossa mente e nosso espírito são os aspectos mais íntimos de nosso ser. Nosso corpo é o reflexo externo desses dois. Através do corpo expressamos o nosso ânimo, nosso ímpeto de vida, o nosso espírito de viver. Expressamos nossas emoções nossos pensamentos e nossa ideia, produtos da nossa mente, do nosso sentir. Para expressar um pouco desse universo, fiz o convite a algumas amigas para manifestarem sua expressão enquanto mãe, mulher e trabalhadora. A Daisy, a Priscila, a Juliana e duas Cristinas. Eis o que elas nos trazem. Peço a vocês que ouçam com atenção e percebam que emoções, sentimentos, a fala delas vai provocar em vocês. A integração dessas expressões faz parte do cuidado desse universo feminino nas representações de mãe, mulher e trabalhadora. Vamos à participação delas,
10: então. Meu nome é Deise Brazos, tenho 40 anos, sou mãe, mulher e trabalhadora. Ser mãe não é fácil, trazer ao mundo um filho requer paciência, amor e muito cuidado. Apesar dessa diversidade da vida, enfrentamos tudo todos os dias, com a cabeça erguida e com o otimismo de que tudo dará certo. O trabalho de desempenha é um papel central em nossas vidas e é uma referência na vida das mulheres. Lutamos muito para conquistar esse direito, o poder da auto-realização, de sermos quem somos. Mas a maternidade ressignifica nossas prioridades e ações como diz o autor Augusto Branco. Toda mulher é como uma rosa, rainha de todas as flores, mas a mulher que também é mãe é rainha entre rainhas, rainha de todas as rosas. Eu tenho muito orgulho de ser mãe, mulher e trabalhadora.
11: Olá a todos. Tenho trabalhado muito para conseguir administrar os papéis de esposa, mãe e mulher, com leveza e naturalidade. Nem sempre foi fácil, já senti muita culpa de não estar mais tempo com minha filha. Sempre trabalhei em setores onde me demandavam muitas viagens. Hoje minha filha tem 28 anos, se transformou numa mulher independente, realizada na sua profissão e casada. O que estou conquistando aos poucos é colocar cada um no seu lugar dentro da instituição da família. Minha filha sempre teve a prioridade em tudo em nossas vidas, do casal. E agora estamos colocando cada um no seu lugar. E sobre a minha filha, estou conseguindo estar pronta no papel de mãe para acolhimento, amor, carinho e zelo, Com meu marido, ser esposa, companheira e amorosa. E o trabalho, como foi há muito tempo, ficou mais para trás na fila da minha vida. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si. É sobre saber que em algum lugar a dela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. Muito obrigada e um grande abraço
6: a todos.
12: tentar aconselhar os papéis de mãe, mulher e profissional é viver com o coração constantemente dividido às vezes aflito, às vezes culpado mas desejoso de multiplicar o amor e a presença em cada ação porque onde nossa alimentação para, o amor transcende nas palavras de Santo Agostinho ama e faz o que quiseres tenha no fundo do coração a raiz do amor dessa raiz não pode sair senão o bem
11: Mulher, Mãe e Trabalhadora. Retirada do texto de Nara Nubia Mulher de hoje, ontem, amanhã. Mulher é valente, minha gente. Trabalha, guerreira, da batalha. Ensina, aprende, corrige, arruma, se enfeita, deleita. Mulher gera, adota, toma, cria cuida, um para. Mulher zela com amor, o fruto, o lar, o par. Mulher uma menina, brinca, sorri, encanta. Mulher é forte, doce, azeda, afável. Mulher uma amiga, amante, sensível, incrível. Mulher, seu nome é amor, sobrenome,
10: para sempre amar. Este texto diz tudo naquilo que sinto e naquilo que acredito, no papel de mulher. Muito obrigada.
11: Cristina da Silva, mulher, mãe e trabalhadora. Seu nome para mim é uma bênção. Também, muita responsabilidade com esses seres de luz. E veio para me mostrar o quanto podemos ser felizes quando a gente tem alguém para amar e cuidar. Ser mulher é não esquecer de nossa essência, é se cuidar, namorar, viver a vida, trabalhar. É fazer o nosso trabalho com dedicação e muito carinho. Ter nossa própria independência. Então, é se virar nos 30, fazendo tudo isso. Mas acima de tudo, dá conta de tudo e de todos. É muito trabalho, dedicação, dores de cabeça, desafios. Mas nem todo dia é ruim. Na maioria das vezes, são dias bons. E para mim tudo isso é vida. Aproveitar cada momento, cada segundo.
9: Aproveitar cada momento, cada segundo é uma benção, autovalorização, conhecer-se, ter orgulho, muitas responsabilidades, amar, cuidar, enfrentar, lutar dia a dia, muitos desafios, dedicação, conciliar, culpas, conquistas. Este é um mosaico de expressões que faz parte do universo que nós estamos conversando. E todos eles abarcam estes elementos... corpo, mente e espírito. Experiência, sabedoria, autoconhecimento. A mulher cuidar da sua saúde é autovalorizar-se... É ter conhecimento dos seus direitos... das suas responsabilidades. É permitir-se expressar seus sentimentos... ideias... e emoções. É acolher a sua história de vida... sem culpa... sem discriminação... sem julgamentos. Perceba o que a palavra dessas mulheres causou em você, que reações provocou, quaisquer que sejas, são reações que retratam uma coletividade, uma força, um espírito que rege a existência de ser mulher e de se transformar todos os dias, de papel em papel e integrando, harmonizando cada um deles. É desenvolver o contentamento pela sua existência de ser apenas você quem é. Sem julgamentos, sem exageros, sem desejos inesgotáveis, sem preocupações em atender expectativas. Porque sendo você quem é, você já será o melhor possível... e isso já é... uma benção. Muito obrigado... pela oportunidade desse encontro... e até o próximo.
3: Grata, a gente agradece demais... a você e sua participação aqui... quinzenalmente... né colaborando aqui com o nosso programa... trazendo esses temas de importantíssima, né? É muito importante, né, É que no o tema de hoje, né, da Etna foi de quantas faces se constrói minha saúde, né? É uma pergunta é, que a Etna trouxe aqui para nós ouvintes. Deixa eu falar aqui, né, mandar mais abraços é, Dona Nega. <risos> dona Nega Pois é, eu tô, tô meio esquecido hoje, né, dona Negra? Eu acabei é, esquecendo de mais abraços, né, do pessoal que está aí com vocês, que é a Natália. Abraços pra Natália e pra Elaine, não é isso? Né? Ah, lá que estão aí na residência da dona Negra. Um grande abraço, dona Negra. Ah, dando continuidade aqui, a gente vai ter a fala do José Olivandro uh, Duarte de Oliveira ele que é médico atuando na estratégia de saúde da família e também plantonista na atenção secundária em saúde, lá em Triunfo, né, na Paraíba uh, o tema da fala do doutor Olivandro gestão, gest gestação de cuidados então seja bem vindo aqui ao nosso programa, muito boa tarde doutor Olivandro
13: Olá, aqui é José Olivandro, médico na Estratégia Saúde da Família do Mutirão 1, aqui em Cajazeiras e residente em Medicina de Família e Comunidade. Agradecer a Érica e a todas e todos que nos acompanham pela Rádio Carrapato e dizer da nossa satisfação em trazermos mais uma colaboração boa por tantas reflexões que povoam essas nossas tardes de modo a propiciar um alargamento de horizontes nas nossas práticas de cuidado. Dessa vez, a gente vai trazer o panorama do que tem se tornado o Gesta Ação de Cuidados. É importante que a gente sinalize que todo esse processo de trabalho grupal é feito de uma forma interdisciplinar e multiprofissional vou tentar trazer o que nos possibilitou construir esse coletivo de gestantes aqui de um espaço muito agradável no interior da nossa própria estratégia de saúde da família que é um pé de manga em sua sombra escutando o som dos pássaros observando o horizonte e sentindo para além do espaço físico de cuidar essa nossa interrelação com a natureza e onde acontece a maior parte dos nossos encontros entre pares e nesse caso específico do gestação de cuidados. É bom que a gente possa mapear como foram os nossos passos iniciais. Em seguida, eu vou tentar trazer a nossa jornada de ação para que a gente pontue o que tem acontecido e o que foi preciso ser feito para que esse coletivo iniciasse os bons encontros e, claro, pensar as nossas perspectivas e os desdobramentos. É importante, então, que a gente sinalize que um primeiro passo foi uma reunião em equipe. Assim que a gente chega, enquanto residente, foi necessário que naquela primeira semana após o reconhecimento do território, um breve diagnóstico situacional, a gente realizasse um planejamento participativo. Esse planejamento participativo contou com toda a equipe, desde os agentes comunitários de saúde, enfermagem, técnicos em enfermagem, auxiliares civis gerais, vacinação. Todas e todos participaram desse encontro. De modo a pensarmos esse planejamento participativo em quatro pontos. Primeiro, o que a gente tem fragilidade, quais são as nossas potencialidades, os desafios e, claro, Quais estratégias a gente pode fazer para contornar aquelas primeiras fragilidades citadas? E um dos primeiros pontos que saiu, entendam isso como uma contação de história. Não estou querendo mapear e dizer que o território, o caminho é este. Não, foi a forma como nós conseguimos estruturar essa nossa parceria entre pares, por assim dizer. A Sal da Mulher foi um dos primeiros pontos lançados e... No íntere de saúde da mulher, a gente, além de pensarmos a quantidade de grávidas que estavam em nossa relação de cuidado, salvo engano, na época eram de 42 gestantes, e a parte considerável delas em uma gravidez não intencional na adolescência. A partir disso, a gente também pensou, que não era só gravidez, ou que não era só gravidez, essa nossa estratégia de cuidado. A gente também tinha a necessidade de perceber a sintonia do Previne Brasil com a nossa realidade local. O citológico, o citologinho o Papa Nicolau também apareceu, como algo que deveria ser trabalhado. Claro, outro ponto que apareceu foi as consultas odontológicas no interim deste pré-natal no que diz respeito ao acompanhamento das grávidas e a gente também não pode esquecer as questões de violência que desde esses períodos ou do período inicial da pandemia a gente tem sentido esse aumento considerável e como essas questões lançadas poderiam se tornar estratégias de ação aí vocês já sentem né o gestação de cuidados a partir disso, enquanto equipe, fomos até o CRAS. Indo ao CRAS, nós conseguimos não só articular demandas da gestação da nossa área, como sentir como o território estava cuidando, é, encaminhando, referenciando, contra-referenciando as questões de gravidez. Principalmente. Porque a gravidez ela não é investida apenas de cuidados em saúde. Ela precisa ser vista no seu ínterio econômico, na sua característica cultural, no seu contexto familiar e nada melhor do que o CRAS para nos ajudar a abrigar essas nossas questões. Eu vou começar a falar um pouco agora dessa jornada de ação. Nessa jornada de ação, aí, um primeiro passo nessa cartografia foi trazermos profissionais que nos ajudassem, principalmente diante daquelas questões que a identificação no pré-natal coletivo, nesse espaço coletivo que seria de encontro entre gestantes, só os profissionais da equipe não dariam conta. Fomos justamente em busca de psicólogo, assistente social, educador físico e as outras possibilidades do que antes estava no Nascio, mas agora tem se desdobrado pelos outros territórios ou terrenos da atenção primária à saúde. Então, traz CRAS, como esse equipamento social, nos ajudou, porque a psicóloga passou a acompanhar esses primeiros e os encontros subsequentes, em que os agentes comunitários de saúde, e como todos e todas as agentes comunitárias que trabalham comigo, sabem do respeito em um reconhecimento e indissociabilidade que eles têm, não só com a equipe, mas no seu território, eles nos ajudam a agendar, a trazer de uma forma pontual essas gestantes para que a gente não produza um tumulto, um aglomerado, um aglomerado por assim dizer, que a gente possa ir filtrando para que todas as gestantes possam participar desse espaço de acolhimento e, por que não dizer, escutativa das questões inerentes à gravidez. A bússola de temáticas, ela é feita a partir da demanda das próprias gestantes, mas claro, tendo como âncora o planejamento familiar, não adianta a gente estar diante da gravidez e não pensar o durante e o após, eu até recordo que num um dos primeiros encontros o que elas mais se queixavam era o medo, outras se queixavam das alimentações, Outras se queixavam das dúvidas do que seria um parto, na, um parto cesáreo, um parto é, normal. Quais são as intervenções que chegam a ponto de ser qualificadas como violência obstétrica? E tudo isso tem povoado é, essa nossa jornada de ação. O gestação de cuidados, então, é até o momento uma das estratégias de cuidado de uma forma minimamente integral em saúde e que tem como perspectivas e desdobramentos já para a gente encerrar essa nossa boa participação e dizer que este é um dos inúmeros espaços que a gente tem dentro do nosso serviço que está gestando por assim dizer outras formas de cuidado de forma a proporcionar não só o caminho dessa gestão na rede mas o seu acolhimento e bom suporte nas nossas práticas de cuidado. Como perspectivas a gente tem o fortalecimento de vínculos enquanto equipe, o cuidado de forma minimamente integral em saúde, o empoderamento dessas mulheres e por que não dizer, a ampliação dos horizontes. Com isso, é importante que a gente pense que estamos vivendo tempos de pandemia. Vemos garantir a proteção dessas mulheres, insistindo pelo uso contínuo de máscaras, álcool em gel. Durante todo o momento em que nós estamos entre pares, é tomada as devidas precauções. E sempre priorizando o espaço, que eu não vou dizer alternativo, mas um espaço que é indispensável do aparelhamento físico da estatística da família é, o local onde esses encontros acontecem é ao ar livre justamente para nos dar o recado desse nosso pertencimento e dessa nossa boa relação entre pares com isso é importante que os bons retornos sejam dados, as avaliações não param e fica o nosso abraço a nossa gratidão e até o próximo encontro.
3: Forte abraço. Até mais. Grande abraços para o Dr. Olivandro Oliveira, José Olivandro, Ol... Ol... José Olivandro Duarte de Oliveira. Perdão, ju... é doutor. <risos> o doutor que falou sobre a gestão de cuidados, né? Importantíssimo, principalmente nesse, nesse tempo que vivemos, né, doutor? Ele que é médico atuando na estratégia de saúde da família e também plantonista na atenção secundária em saúde lá na cidade de Triunfo, na Paraíba. E a gente agradece mais a sua participação, a sua colaboração aqui, é, doutor. E esperamos né, é, mais vezes aqui no nosso programa. A gente estenda aí o... É, reforça, né, o convite aí para estar tá mais vezes aqui nesse espaço, né, que é sempre para a gente trazer é, boas informações, informações úteis, né, para os nossos ouvintes. Vamos de abraços aqui, mais abraços, né, Erika, lá para a turma do da UBS Multirão 1 Cajazeiras lá na Paraíba, uh, as ACSs, a Sandra Honório a Edinalda, a Kátia, a Gisélia, a, o Cícero da das Lages, né, das lajes, e o Gledson, também temos mais pessoas lá que compõem a equipe, deixa eu só virar aqui a página, a enfermeira Dayane, a técnica de enfermagem, dona do Carmo, auxiliar de serviços gerais, dona Gorete, e também a Leia, né, todo esse pessoal aí está na escuta do nosso programa e a gente agradece demais a sua audiência temos temos mais fala é, agora encerrando o segundo bloco vamos ter a fala da Maria Teresa Brito Mariotti de Santana né? ela que é enfermeira e professora da UFBA né o Universidade Federal da Bahia ela que é lá de Salvador da Bahia está aqui com a gente e o tema da fala da Maria Tereza, uh, o acolhimento com escuta sensível pela dinâmica dos sentidos orgânicos. Né? Lindo tema, que uh, vai ser uh, tema da fala da professora né? Maria Tereza Brito Mariotti. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, muito boa tarde.
1: Olá, estou aqui a convite da Rádio Literária Carrapato. Meu nome é Maria Tereza Mariotti, moro em Salvador, trabalho na Universidade Federal da Bahia na Escola de Enfermagem. O meu trabalho é prestar o cuidado de enfermagem, ensinar e pesquisar esse cuidado. Uma das disciplinas que ensino, o nome é Cuidado Transdisciplinar do Corpo como Consciência e as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. A sigla é Cuidadoteca. É uma disciplina optativa do curso de Graduação em Enfermagem, ofertada todo semestre desde 2010, com apoio da Pró-Reitoria de Extensão da UFMA. Na Cuidadoteca, fazemos adesão à Política de Humanização do SUS, relacionado às diretrizes do acolhimento com escuta sensível e qualificada, que é o tema de hoje. Política Nacional de Prática Integrativa e Complementares em Saúde, regulada pela Portaria nº 702, de 21 de março de 2018. E a Política Nacional de Educação Popular em Saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde, a partir do primeiro semestre de 2021. Fazemos a adesão às políticas do Ministério da Saúde para o desenvolvimento de uma inovação tecnológica de processo que possui três pilares de sustentação científica. O primeiro pilar é a fenomenologia de Merleau-Ponty do corpo próprio como experiência existencial na intencionalidade do eu sou. O segundo pilar é a racionalidade biomédica da neurologia dos sentidos orgânicos, tato, visão, audição, olfato e paladar. E o terceiro pilar é a saúde e saberes socioculturais e populares do cuidado disciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar. Aderindo às políticas do Ministério da Saúde, sincronizando com a tese defendida para obtenção do título de doutor, a inovação tecnológica de processo da cuidado-teca, Possibilita o ensino dos estudantes universitários a cuidar de si para cuidar do outro. E de que forma né, eles fazem isso? Pelo desenvolvimento de noções e habilidades básicas em prática integrativa e complementar de saúde. As plantas aromáticas e as ervas medicinais que está relacionado ao sentido do paladar. A permacultura relacionada ao sentido da visão e a aromaterapia relacionada ao sentido do olfato e a reflexologia relacionada ao sentido do tato. Também possibilita o ao estudante, além de cuidar de si para cuidar do outro, o aprendizado na organização do Laboratório de Habilidades em Prática Integrativa e Complementar de Saúde para atendimento aos estudantes universitários, docentes, usuários do SUS, e a comunidade externa que reúne pessoas com média e alta vulnerabilidade social. A disciplina da cuidadoteca utiliza metodologias ativas a partir da indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão e estabelece articulação entre universidade, serviço e comunidade, o que caracteriza uma disciplina com atividades curriculares na comunidade. Podem se matricular nessa disciplina estudantes de vários cursos da UFBA, enfermagem, medicina, fisioterapia, farmácia, nutrição, bacharelado, interdisciplinar em saúde, entre outros. É uma disciplina muito especial para mim, por ter sido o produto do doutorado que fiz na Universidade Federal do Ceará, que fica em Fortaleza. O tema de hoje é o acolhimento com a escuta sensível pela dinâmica dos sentidos. Já ouviram falar nisso antes desse nosso encontro? Para muitos será uma novidade. Vamos lá? Atenção, aumente o volume e venha ouvir. O tema é o mesmo que ensina aos estudantes da UFBA, que se matriculam na disciplina Cuidado técnica. Qual a necessidade de fazer o acolhimento com escuta sensível? E a pergunta remete à outra. Quem ainda não passou por uma crise existencial? Então, essa crise existencial provoca angústia e ansiedade, melancolia e inquietação exposição a risco de desenvolver vícios com consequente perda do sentido da vida torna-se um estranho para si mesmo e aos seus semelhantes adquire enfermidades física e mental das mais diversas daí a necessidade de se fazer acolhimento com escuta sensível a inovação tecnológica de processo do acolhimento com escuta sensível pela dinâmica do sentido para que serve Preparar pessoas que se coloquem à disposição de fazer uma escuta sensível e qualificada para auxiliar aquelas que estão em dificuldade e que por si só não conseguem sair-se bem na aventura que é resolver seus problemas e até mesmo viver. A inovação tecnológica de processo do acolhimento com a escuta sensível pela dinâmica dos sentidos, o que é? É uma linguagem não verbal. É perceber o que está, não está sendo dito, o que é apenas sugerido, o que está oculto, o que está abaixo ou acima da superfície. Ouvimos com nossos ouvidos, mas escutamos também com nossa pele, nossos olhos, nosso coração, nosso pulmão e vísceras, com nossos sentidos orgânicos, do corpo próprio, da intencionalidade do eu sou. Inovação tecnológica de processo, do acolhimento com escuta sensível pela dinâmica dos sentidos, onde é feito? No Hospital Universitário Professor Edgar Santos, no Ambulatório Magalhães Neto, pois lá nós temos um, um laboratório né, de habilidades em prática integrativas e complementares. Também fazemos na paróquia Santana do Rio Vermelho, e esses dois locais fazemos de forma presencial. Porém, foi suspenso a partir de março de 2020 por causa da pandemia da Covid-19. Até o momento, ainda não fomos autorizados a retornar presencialmente a esses ambientes. A inovação tecnológica de processo do, do acolhimento com escuta sensível pela dinâmica dos sentidos onde é feito na pandemia, em 2021, foi estabelecida uma parceria com a ProEx UFBA e a Articulação Nacional da Educação Popular em Saúde, ANEPS Nacional, para atender o programa SUS nas Ruas e a Cuidadoteca e ANEPS estão juntas atendendo no formato online. Como posso ser acolhida e receber as PICs? Pedir o agendamento pelo e-mail cuidadoteca@ufba. Enviar mensagem pelo Instagram Cuidado ou enviar mensagem pelas redes sociais da ANEPS Nacional e o Aneps Bahia. Finalizo, esperando ter contribuído com vocês que escutam a Rádio Literária Carrapato e parabéns à equipe pela excelente programação e pelo serviço de comunicação que oferece a sociedade. Um agradecimento especial a duas enfermeiras que me apresentaram a NEPES. Simone Leite, que atua comigo na sala virtual de acolhimento com escuta sensível e representa a NEPES Nacional na disciplina Cuidadoteca. A Virgínia Santana, que representa a NEPS Bahia e atua na disciplina Cuidadoteca, e me convidou para o programa SUS nas ruas em 2020 e abracei essa bandeira. Viva o SUS, e o SUS é nosso. Muito obrigada a todos, todas e todos.
3: Tá aí, né? Você ouviu a fala da Maria Tereza Brito Mariotti de Santana, né? Ela que é enfermeira e professora da UFBA, né? É a Universidade Federal da Bahia, lá de Salvador, na Bahia. O tema da fala da Maria Tereza, da professora Maria Tereza, foi acolhimento com a escuta sensível é, pela Dinâmica dos Sentidos Orgânicos. Professora é, Maria Tereza, a gente, agra a gente que agradece né, a sua contribuição aqui em estar tá fazendo parte né, é, da construção é, desse, dessa, nova dessa nossa programação semanal. Né? E toda a gente sabe que, através da Érica Formiga, ela faz essas pontes né, com esses profissionais que... É, se disponibiliza, né, tem um tempo para trazer essas informações é, importantíssimas para os nossos ouvintes e a gente agradece demais a contribuição de cada um de vocês profissionais, né, que apoiam essa iniciativa aqui uh, é, da rádio literária da Érica Formiga, né, é, que faz é, todo esse trabalho de produção desse programa. Uh, antes e aí, com a fala né, da Maria Tereza, a gente encerra aqui o segundo bloco. E antes de encerrar, temos música também, né? Antes de encerrar, é, vamos de recadinho da Simone Leite. Um grande abraço para Simone Leite, a Neps Sergipe. Também mandar um, um abraços para a Virgínia Santana, né? Que é a Neps Bahia, né? Que foi citada pela Maria Tereza. Grandes profissionais aqui do nosso Brasil. Uh, temos recadinho, né? Uh, ontem uh, ocorreu a, a reunião extraordinária do Conselho Nacional de Saúde e temos, tivemos aqui alguns informativos do Conselho Nacional de Saúde, né? Uh, vamos a, a esses informes. Uh, primeiro... Uh, o Conselho reprova né, o plano e programação das políticas de saúde 2021 elaborado pelo Ministério da Saúde. Né? Também é, falo, é, se falou né, nessa reunião sobre o impacto da pandemia na saúde dos trabalhadores e trabalhadoras. Uh, no Senado Federal, o Conselho Nacional de Saúde entrega relatório com documentos que contribuem com a CPI da pandemia. Né? Importante também, muito importante. Voltando aqui, temos mais informativos aqui do Conselho Nacional de Saúde. Uh, lives, né? vai ter live, terá live do Conselho Nacional de Saúde que discutirá quebra de patentes para insumos e vacina contra a COVID aqui no nosso país. Uh, o Conselho Nacional de Saúde se reúne com as AN. A ANS né, para tratar de propostas de políticas da saúde suplementar elaboradas pelo é, sem MS, né, MS sem participação social. O Conselho Nacional de Saúde também considera inconstitucional a consulta pública de políticas de política que beneficia planos de saúde em detrimento do SUS. Uh, temos uma nota pública uh, o Conselho Nacional de Saúde critica a proposta uh, de política nacional de saúde suplementar para um, um enfrentamento à Covid-19 né, que afronta princípios e diretrizes do SUS uh, esses foram os informativos né, os assuntos que ocorreram é, que foram discutidos né, durante essa reunião extraordinária Uh, do Conselho Nacional de Saúde. Uh, também temos aqui... as redes sociais, né? Da, do, do Conselho Nacional de Saúde. Temos é, o Twitter. Também temos o Instagram. Aqui deve ser uh, o Facebook, né? Tudo você quiser é, é, conferir, é só procurar... Conselho Nacional de Saúde... no Twitter e também no Instagram... Uh, também tem o site né é www.conselho.saude.gov.br tá aí né mais uma informação importantíssima aqui que a gente repassa no nosso programa é, informa informativo do Conselho Nacional de Saúde Essas São uh, os recadinhos nossa querida Simone Leite um grande abraço Simone uh, Dando continuidade aqui Encerrando né, encerrando Segundo bloco, vamos de música Próxima música Do grupo Ira né O nome da música é Flores em Você Já já a gente volta com o terceiro e último bloco <música>
0: E mais recordações. Quero viver meu presente e lembrar tudo depois. Nessa vida passageira, eu sou eu, você é você. Isso é o que mais me agrada. Isso é o que me faz dizer. E vejo flores em você.
2: Passado, voz e mais recordações. Quero
0: viver meu presente e lembrar tudo depois. Nessa vida passageira, eu sou eu, você é você. Isso é o que mais me agrada. Isso é o que me faz dizer. Que vejo flores em você. Que vejo flores em você, que vejo flores em você.
3: Tá isso, estamos de volta aqui com o nosso programa Minuto Mais Saúde, ao vivo, né, é, para todo o nosso querido Carrapato, pelas caixinhas e também para todo o Brasil é, via internet. né? Um grande abraço para todos. É, lembrando que você que não é aqui do Carrapato, né, que queira é, ter acesso aqui à nossa rádio, estamos na internet pelas plataformas CX Rádio, Rádios Net, e é, rádio box, né? Também estamos, você pode acompanhar os programas ao vivo pela pelo nosso site, né? É, rádio Literário uh, Também temos um aplicativo, né? Você queira baixar também, uh, vai lá na Play Store e procura uh, nossa rádio literário e é só baixar também. Uh, você vai estar tem a possibilidade, né, de acompanhar aí a nossa rádio e a programação 24 horas e também os programas ao vivo, ao vivo da nossa rádio. Uh, temos o Zap da Rádio, né, também, você que queira mandar recado, abraços. 21 56 29 39, né? 21 56 29 39. Esse é o Zap aqui da nossa rádio que você queira também é, caso mandar alguma pergunta, né, alguma dúvida a respeito dos assuntos abordados aqui no nosso programa uh, vamos agora à terceira e última parte aqui do nosso programa, terceiro bloco momento, arte, cultura, prosa e poesia e hoje né, teremos o projeto Prosa RHS esse projeto é uma parceria é, do Pessoal da Rede Humanizações, grande colaborador, parceiros aqui do nosso programa, da nossa rádio. A gente agradece demais a contribuição deles. E temos o projeto hoje, esse projeto que acontece quinzenalmente aqui no nosso programa. Né? Hoje teremos a fala da Regiane Guedes e também do Dr. Marcel Farias. Né? Primeiro, vamos ter a fala da Regiane Guedes, ela que é nutricionista editora da Rede Humaniza SUS lá de Natal, Rio Grande do Norte, né? é o tema da fala da Regiane, uma orquídea no espelho de Jaqueline Abrantes. <SILENCIO>
14: Bem-vindo à Rede Humaniza SUS, mais conhecida como RHS, é a rede social dos trabalhadores, gestores e usuários do SUS, que atuam cotidianamente com o desejo de fazer um sistema único de saúde, com equidade, acesso universal e cuidado integral à saúde.
12: Boa tarde, ouvintes da Rádio Literária Carrapato, eu, Rejane Guedes, de Natal, Rio Grande do Norte, Compartilho a leitura do post Uma Orquídea no Espelho, escrito pela enfermeira Jaqueline Abrantes, em outubro de 2009. O texto, que está na íntegra na Rede Humaniza SUS, traz uma história de produção de cuidado e produção de saúde. Saúde para quem é cuidado e saúde para quem cuida. Vamos ao texto. Depois de um cansativo dia de trabalho, estávamos nós, eu e uma amiga de longa data, no trajeto de volta para casa, quando ela começou a reclamar da vida cansativa de enfermeira de PSF. Eu, fingindo escutar, aproveitava a música do rádio e a linda vista do mar de Ponta Negra. Naquele dia, não me sentia disponível para ouvir reclamações. Ela continuava com os lamentos, sono, cansaço, enxaqueca, dores no corpo. Um verdadeiro rosário de lamentações era desfiado diante de mim, sem pausas, sem dó nem piedade. Tentei fazer piada da situação, sem nenhum êxito. Ela estava mesmo querendo desabafar. Modifiquei minha tática e lancei a pergunta, o que houve? Ao que respondeu de imediato, detesto tratar feridas. Achei sua fala meio cômica, mas, pelo olhar lançado, vi que a coisa era séria. Decidi então escutá-la. Contou-me que a colega de equipe insistia que fosse junto com ela visitar uma senhora de 69 anos, diabética, portadora de uma enorme úlcera no membro inferior que nunca cicatrizava e a impedia de se locomover. Por detestar feridas, negara-se a ir, até que se viu pressionada a avaliar que ferida era essa que não cicatrizava. A senhora tinha três filhos, que raramente a visitavam, e o marido trabalhava o dia inteiro. Para deixá-la em segurança, ele havia comprado um enorme cão, o que dificultava ainda mais a visita da colega. Que precisava fazer verdadeiros malabarismos para conseguir entrar na casa. Depois de escutá-la discorrer de detalhadamente sobre secreção, cor, tamanho, odor e aspecto da ferida, conhecendo-a como conheço, suspeitei que ela tinha muito mais a dizer e perguntei, E ela, como é? A expressão de revolta estampada em seu rosto lentamente suavizara e agora me falava de modo tranquilo. Era uma senhora amável e falante, apesar de carregar certa mágoa por viver sozinha. Revelou-lhe sobre os seus dias e de como estava se sentindo bem com sua visita. Momento raro em que sua ferida não estava no centro das atenções. Passava o seu tempo pintando. Mostrou-lhe lindas e diversas orquídeas, pintadas em espelhos de tamanhos e formatos variados. Alguns embalados cuidadosamente em papéis de seda e empilhados no armário. Outros enfeitando as paredes dos vários cômodos da casa. Os quadros da Bela Senhora refletiam-se na luz, Enchendo a casa de brilho e de cores, exibiam-se alegres, repletos de vida, como se quisessem revelar toda a beleza da sua altura. O primeiro elogio, ao primeiro elogio da enfermeira acerca de sua obra, a senhora escolhera um deles e deu-lhe de presente, um espelho redondo com uma ponta que exibia uma linda orquídea delicadamente pintada. Pediu-lhe que se olhasse nele e perguntou O que vês? Ela não respondeu Titubeou, inventou desculpas, agradeceu e foi embora Como esse avião que está passando agora A amiga sentindo-se péssima por ter evitado tantas vezes aquela visita Chegamos em casa. Ainda dentro do carro, pedi para ver o presente. Sem conseguir conter meu deslumbramento, pedi-lhe que se olhasse novamente. Sua imagem se refletia como se carregasse uma orquídea na altura do peito. Era sim merecedora daquela imagem. Invejei por um momento a sabedoria daquela senhora. Em tantos anos de amizade, nenhum presente fora capaz de tocar tão profundamente a minha companheira de viagens, quanto aquele que ela agora contemplava. Lembrei de Jussara, outra grande amiga que se debruça a estudar feridas apaixonadamente. Ela observa, contempla, fotografa, compara e rega, como se estivesse a cultivar orquídeas na pele. Ocorreu-nos ali, diante daquele espelho, que deveríamos proporcionar um encontro entre as duas. Fim deste belo relato. E com o coração transbordando de gratidão, eu vou me despedindo, esperando voltar quando a primavera chegar.
3: Gratidão, Rejane. Uh, agora teremos a fala, dando continuidade, né, o projeto prosas RHS e vamos ter a fala do dr Marcel Farias, que é médico uh, do ESF Presidente Prudente, receptor da residência médica da Unoeste São Paulo, né, presidente lá da cidade Presidente Prudente, em São Paulo, então... Seja bem-vindo aqui ao nosso programa.
14: Bem-vindo à Rede Humaniza SUS, mais conhecida como RHS, é a rede social dos trabalhadores, gestores e usuários do SUS, que atuam cotidianamente com o desejo de fazer um sistema único de saúde, com equidade, acesso universal e cuidado integral à saúde.
15: Olá, tudo bem? Érica Samuel, é, meu nome é Marcel, eu sou médico de formação. É, Atuo né, na Estratégia da Saúde da Família, né, na cidade de Presidente Prudente. E também sou preceptor na graduação e na residência de medicina. Né? Eu recebo os alunos é, da medicina na minha unidade. É... E quando eu fui convidado para falar né, sobre o, alguma coisa, né, da, escolhi da Rede HumanizaSUS, é, eu fui vendo aqui os meus posts, né? Que não tenho tantos posts igual outros colegas têm, que aqui já passaram, né? Eu é, conheci a Rede Humanizações mais ou menos em 2017, 2018, né? E comecei a interagir ali, achei aquilo muito interessante, né? É, e o que as pessoas colocavam lá, né? Além da parte tecnicista que a gente usa, falando de um post sobre uma determinada patologia, e claro que isso é importante, é, principalmente isso quando era ligado a algum afeto, a alguma experiência é, que a pessoa passou ela sendo profissional. Ou ter sido até paciente, né, e para minha surpresa, é, antes disso eu não conhecia é, nenhum representante é, da rede mesmo, né, e por essa interação, às vezes comentava é, alguns posts, eu ficava muito ligado, né, mesmo não, às vezes não fazendo tantos posts, eu fui convidado, né, pelo pessoal da rede HumanizaSUS SUS, a participar em 2019 numa reunião que nós tivemos, né, para comemorar os 11 anos de, da rede, né, dos seus 40 mil usuários, né, foi feita numa casa lá na cidade de São Paulo, foi maravilhoso o encontro, né, com esse é, pessoas de outras áreas, né? é, cada uma com seu diferencial e, e sua representação e sua experiência, né? mas todo mundo tinha um bem comum, que era ser ativo né? e protagonista de alguma coisa no seu segmento. Né? E eu fiquei é, surpreso por ter Sido escolhido porque não foi baseado na quantidade né, e sim pela interação que é, naquele momento eu tinha na rede humaniza SUS. E então eu tava procurando aqui dentro dos meus posts, tem publicação, é, muitas publicações é, tecnicistas né, de patologias, de saúde da mulher, saúde do homem. Saúde da criança, é, que eu uso inclusive para os alunos, estimulo os alunos, né? É, eu tenho, né, quem está acostumado a entrar na rede, a gente recebe cinco votos, né, e vamos para a página principal. Geralmente fica 10, 8, 10, 12, às vezes 15, já vi 16 votos por post, isso é o, é o normal, né? E também para minha surpresa, eu tenho um post, né nunca é, vi tanto, eu tive 25 votos e ele não era um post tecnicista. Só que ele tinha uma coisinha que eu coloquei aqui, que talvez tenha chamado a atenção das pessoas, né que é um pouco de afeto, né? uma pitada de afeto hoje em dia muito usada como humanização, né? Inclusive é, no currículo, né? É, na grade curricular da medicina, né? Tem isso escrito, né? Que os alunos devem é, ter promover a humanização. E, né? E eu confesso, isso é uma coisa muito difícil de ensinar. É mais fácil eu cultivar o que a pessoa já tem, né? E isso é sempre um desafio porque não está escrito como certinho, né? Claro que nós temos a apostila com as suas diretrizes, né? Que fala do acolhimento, né? Da escuta qualificada, da clínica ampliada, né? É... Mas a humanização vai além disso, né? Isso são ferramentas que foram escritas, né? Que é, para uma metodologia de aprendizado. Mas a humanização está no seu dia a dia, né? De ser empático com o paciente, de saber que quando ele for embora ele precisa de um apoio, né? Que ele não vai ter condições Financeiras de comprar uma coisa que ele precisa, né? Que ele veio ali, ali naquele momento da consulta, é, pode ser decisivo para ele, porque às vezes ele não tem nenhum medicamento para tirar aquela dor física e às vezes psicológica, né? Ele precisa conversar com alguém que às vezes não tem. Então, é, ao meu ver, né? Porque não, não soube porque esse post é, trouxe tantos votos, né? Porque muitos veem muitos posts e não vota. Né? O voto precisa daquela sua vontade de clicar ali. Você não faz isso se não tiver com vontade, né? Então. É, eu vou fazer aqui um pouquinho, né? É, Para ver se vocês acham também que isso muda né, o dia a dia. Isso é uma forma minha de humanização de afeto. E aí. Foi uma música, né? Que é uma música já muito tocada. Eu decidi naquele momento colocar nesse post essa música porque foi. É, o que eu senti naquele momento, né, uma felicidade, é, uma alegria de encontrar um lugar, né, um espaço que falasse de humanização e eu poderia usar aquilo, inclusive, para os meus alunos, né, e o título dela, dessa música chama Frisson, então vou cantar um pedacinho aqui, tá.
0: O coração pulou, cê chegou, me deixou assim com os pés fora do chão. Pensei que bom, parece um fim acordei. Pra renovar meu ser. Eu tava mesmo chegar a você assim, sem avisar, acelerar. Um coração que já bate um pouco. Procurar por outro Anda cansado Mas quando você está do lado Fica louco de satisfação Solidão nunca mais Você caiu do céu Um anjo lindo que apareceu Com os olhos de cristal Me Eu nunca vi nada igual de repente, você surgiu na minha frente Luz cintilante, estrela em forma de gente Invasora do planeta amor Você me
15: Praça
3: Eric Samuel, obrigado. Tá aí, né? Vocês ouviram a fala do Dr. Marcel Farias, né? Ele falou sobre o tema da fala dele é humaniza guardiã, guardião, das relações humanas, né? E com a fala do Dr. Marce Marcel, a gente encerra, né? O nosso programa. É, e agradece aqui demais os nossos colaboradores de hoje a qual eu vou falar aqui o nome citar aqui o nome de, de cada um primeiro agradecendo demais a participação da Andresa Maia também uh, da Glaudis da Costa Lima Sucupira, da Fabiola Santos da Silva também agradecendo a participação da Etna Taíse uh, do José Olivandro Duarte de Oliveira, é, Maria Tereza Brito Mariotti uh, de Santana, agradecendo demais a participação aqui no nosso programa, também agradecendo a Regiane Guedes uh, e ao Marcel né, Farias, uh, grato, grato a todos que nos ajudaram a fazer a programação de hoje, muito bacana, o programa foi muito bom hoje, né? Agradecendo também a audiência de todos que esteve com a gente né, nesse encontro, nesse carrapateado, né, uh, que já faz parte aqui do nosso programa. né? Vamos carrapatear. Uh, antes de, de ir para os abraços aqui dos nossos ouvintes, uh, no começo do programa eu falei sobre o... A criação do Museu Rural né? lá no bairro das Palmeiras, se eu não me engano, dia 16 de maio foi a data de criação de mais um importante ponto de memória aqui na nossa cidade. Né? Nossa cidade que é rica é, em cultura e histó história também. Né? É, mais um ponto, mais um ponto de memória criado, né? dessa vez lá no bairro das Palmeiras. E o nome do museu, ele é em homenagem a dois agricultores, né, que é o José Sebastião de Oliveira, o Zé de Bina e a Maria das Dores Oliveira, dona Dourinha, né, é, que é o nome do museu rural, né, o nome do museu rural é José Sebastião de Oliveira e Maria das Dores Oliveira, né, muito bacana. Aproveitar e mandar um abraço para... Um abraço para todo o pessoal lá do Baixio das Palmeiras. Vamos de abraços aqui para pessoal que esteve com a gente hoje. É, juntinho, né? Com a gente. Nos ajudando aqui a construir, a fazer o programa de hoje. Grande abraços para a Patrícia Silva. Ah, grande parceira aqui do no nosso programa. a ah, da Rede Humaniza SUS, né, grande colaborador. Também a Simone Leite, Movimento SUS nas ruas, a NEP Sergipe, o uh, uh, professor Ricardo Cicim, lá no Rio Grande do Sul, Lorraine Solano, grande colaboradora, Rede Unida, uh, a Graça Portela, Filcruz, Fiocruz, Rio de Janeiro, também aproveitar, mandar um grande abraço para o pessoal da Fiocruz Brasília, Uh, a Rádio Paulo Freire está sempre grande parceira né, aqui é, da nossa Rádio Literária e também do nosso programa, com alguns informativos importantes, sempre está cedendo, cedendo aqui para a gente poder estar tá transmitindo aqui na nossa programação professor Sérgio Aragaki né, grande, um grande abraço que ele não esteve com a gente hoje mas vai estar é, na escuta do podcast uh, Margarida Pereira, Movimento Ela Pode. Doutor Olivandro, que esteve com a gente hoje no programa. Jaqueline Abrantes também, outra grande colaboradora aqui do nosso programa. Um grande abraço. Paula Érica, grande artista. Paula Érica. Vanderleia Pulga, né? Um grande abraço a Vanderleia lá em Passo Fundo. Deixa eu ver quem mais. pessoal lá da UBS... Multirão, né? Lá na Caja em Cajazeiras, Cidade de Cajazeiras, Paraíba. Ah, as ACS, a Sandra Honório, a Edinalda, a Kátia, a Gisélia, também ao Cícero e ao Gledson, né? Temos tem mais, tem mais gente de lá, né? A enfermeira Daiane, a técnica de enfermagem dona do Carmo. Auxiliar de Serviços Gerais Dona Gorete e Aleia, né? Todo esse pessoal que faz parte aí da UBS Multirão, lá na zona norte de Cajazeiras. Também na escuta do nosso programa. Um grande abraços a essa turma aí, bacana. Professor Alcindo Ferla, grande abraços, né? Rede Unida. Ney Vital, amanhã temos o programa do Ney Vital, lá na Rádio Cidade AM 870. Programa nas Asas da Asa Branca, Viva Luiz Gonzaga. Sucesso de audiência, lá na Rádio AM 870. É, é, fica lá no, em Juazeiro da Bahia, né? Se eu não me engano. Grande Ney, programa aos domingos, ao vivo, aos domingos, às 9 horas da manhã. Hum. Aproveitando, né? É, amanhã também teremos estreia da grade de programação é, da rádio Cafundó. Né? A rádio Cafundó tá, é mais uma potente rádio é, comuni web comunitária aqui na nossa cidade, né? Se se construindo, né? Se formando e, e construindo uma maravilhosa grade né, de programação uh, com programas importantíssimos, trazendo debates importantíssimos né? é, e amanhã teremos o primeiro programa de lançamento né, do, da, da Rádio Cafundó e a gente aproveita aqui e convida todos os ouvintes a estarem uh, na escuta né, do programa de estreia o nome do, do programa é Cultura em Debates em debate, né, é, vai falar, vai trazer um programa de entrevista, né, é, com o pessoal da cultura, que fazem a cultura aqui, não só na, na nossa cidade, mas na região do Cariri, né. Ah, esse programa Cultura em Debate, ele vai ao ar das 7 horas da manhã, cedinho, né, das 7 às 9, antes do programa do Ney, é, Vital, você vai curtir aí o programa Cultura em Debate, lá na Rádio Cafundó. Uh, quem são os apresentadores, né? São dois, a Adriana Barbosa e o Anderson Andrade. Né? Primeiro convidado do programa vai ser o grande Abdoral Jamacaru, grande artista aqui da nossa região. Né? Ele vai ser o primeiro convidado aí estreando é, esse programa. Uh, que promete ser muito bacana, né? Cultura em debate da Rádio Cafundó, nossa irmãzinha aí que está nascendo, né? E a gente deseja muito boa sorte, muito sucesso, né? É, a Rádio Cafundó, você também que quer ouvir a Rádio Cafundó, é só, é só uh, procurar na rádiosnet né? Também é só ir na plataforma da Rádios Net e procurar a Rádio Cafundó para escutar a programação da nossa Rádio Cafundó. Está iniciando aí, né? Muito bacana aí a iniciativa do pessoal lá do Mutirão, nosso Francisco, né? Todo o pessoal, as lideranças lá do bairro Mutirão, aqui na cidade do Crato. Sim, é, exatamente, Erika. Né, nossos grandes colaboradores manda um alô aí para dona nega na escuta dona nega e família né grande abraço dona nega é, ela que é, tá escutando o nosso programa uma honra viu dona nega tá a ter você como ouvinte aqui da nossa rádio nosso programa hoje pessoal lá do sítio da Chapada do Muquem né ah, deixa eu ver aqui tem mais Sim, em junho, né? Chegando junho, né, Erika? Novo tema. Próximo programa é o último, né? Do mês de maio. Uh, e em junho temos novo tema. O tema de junho é resistir à arte, cultura, tradição nordestina. Olha aí, né? Muito bacana o tema. E aí promete programas maravilhosos, né? No mês de junho. Estamos encerrando aí né, os programas é, que foram maravilhoso nesse mês de, 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 uh, de maio né uh, e em junho promete né Erika uh, também a Keila Formiga um grande abraços também tá na escuta do <risos> tá na escuta do programa junto com a sua irmã Erika Formiga <risos> grande abraços a, a todo o pessoal é, que esteve com a gente até agora né no, no nosso programa e convidamos para estar junto com a gente próximo sábado é, carrapateando aqui né trazendo é, informações importantíssimas é, fazendo essa essa junção né que é maravilhosa aqui no nosso programa que é tratando de saúde com leveza né de uma forma bem simples é, e trazendo as músicas né para trazer aquele clima muito bacana no nosso programa a gente agradece demais a todos os nossos parceiros, colaboradores e os nossos ouvintes que sempre estão junto com a gente semanalmente, todos as tardes de sábado um grande abraço, gratidão a todos se cuidem e até o próximo sábado
4: hey,
2: hey, Estamos diante do fogo, Deus convoca tudo e todos num momento de oração para rezar e agradecer o dom da vida. Nossa Santa Mãe querida, para sempre pate a Os abuelos entoaram os seus cantos, os seus rezos, lindos sonhos nos antigos ritos. Pate I Los I'll